0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wow, es schaut heute so cool aus. Der Frühling ist da. Super Anzug da drüben. Wow, herrlich. Wer ist froh, dass der Frühling da ist? Frühling ist da, Zeit ist es geworden. Ja, ich bin auch der Meinung, Zeit ist es geworden. Wir haben heute den zweiten Teil unserer Serie. Wie heißt unsere Serie? Heilige Kühe. Und dazu wollen wir alle begrüßen, die uns zusehen jetzt über diverse Kanäle hier in Deutschland oder hier in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Und äh, lasst uns diese Menschen bitte willkommen heißen mit einem kraftvollen Applaus heute Morgen. Ja, warum haben wir eine Serie über heilige Kühe? Weil wir einfach festgestellt haben, dass es viele Dinge gibt, die Menschen glauben die sie hindern, weiterzukommen, die schädlich sind für ihr Leben, die einfach unwahr sind. Und eine heilige Kuh zu schlachten bedeutet laut Wörterbuch ein Tabu brechen, etwas bisher Unantastbares ändern oder Althergebrachtes aufheben. Und wir wollen genau das tun in dieser Serie. Wir wollen Dinge, die sich festgefahren haben in den Gedanken von Menschen, die sie glauben, die sie äh, gehört haben, die Meinungen, die sie haben, die falsch sind. Und diese Dinge wollen wir brechen, damit wir in die Freiheit kommen. Was hat Jesus gesagt? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hier in der Oase geht es um die Liebe Gottes. Aber ich möchte etwas ganz klar sagen heute Morgen, Gott ist nicht nur Liebe, er ist auch Wahrheit. Amen. Wer glaubt, unsere Welt braucht mehr als je zuvor Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, liebe Freunde, wo Wahrheit nicht mehr wertgeschätzt wird. Wahrheit wird nicht mehr wertgeschätzt. Wahrheit ist nicht das, was Menschen suchen. Sie suchen lieber Höflichkeit, freundlich, sei nett zu mir ja, lass mich in Ruhe, lass mich machen, was ich will. Aber das ist nicht die Wahrheit oder die Lösung, richtig? Liebe und Wahrheit. Mir gefällt, was da Marvin gesagt hat. Wir sollten jeden Tag im Auferstehungsbewusstsein leben. Hast du gewusst, warum wir am Sonntag Gottesdienst feiern? Weil das der Tag der Auferstehung Jesu ist. Eigentlich ist jeder Sonntag eine Erinnerung an Ostern. Jeder Sonntag. Nicht nur einmal im Jahr Ostersonntag. In Wahrheit ist jeder Sonntag Ostern, weil jeder Sonntag der erste Tag der Woche ist, oder? Und das ist der Tag, wo wir uns daran erinnern, was Jesus vollbracht hat, als er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, dass er heute lebt und mitten unter uns ist. So viele Menschen glauben Dinge, die sie gefangen halten, so viele Menschen glauben Dinge, die sie zurückhalten und so viele Menschen glauben Dinge, die verhindern, dass sie das Leben leben können, was Gott für sie bereitet hat. Wie hat die heilige Kuh letzte Woche geheißen? Glücklich sein. Kannst du dich erinnern? Die heilige Kuh, die wir letzten Sonntag geschlachtet haben, heißt glücklich sein. Und wir haben festgehalten, dass Gott nichts dagegen hat, wenn wir glücklich sind. Aber es ist nicht seine oberste Priorität. Ich habe Kinder, ich habe sechs Kinder sogar. Und ich will natürlich, dass meine Kinder glücklich sind. Aber es ist nicht meine oberste Priorität. Meine oberste Priorität ist, dass sie ihren Zweck fürs Leben finden. Ihr Warum dass sie herausfinden, wofür Gott sie geschaffen hat. Und wie es so kommen musste, habe ich diese Woche auf Instagram äh, ein Posting gesehen. Äh, uh, If it makes you happy, it must be the right thing to do. Wenn es dich glücklich macht, dann muss es das Richtige zu tun sein. Und ich kommentiere nichts normalerweise. Aber da konnte ich es mir nicht verkneifen. Und ich habe drunter geschrieben, how stupid. Wenn es dich glücklich macht, dann muss es richtig sein, oder? Ja, meine Frau macht mich nicht mehr glücklich. Okay, da ist die Nächste. Muss richtig sein, oder? Ja, Es macht mich glücklich, dich zu ärgern. Also ärgere richtig. Nein, nein, nein. Nur weil uns etwas glücklich macht vorübergehend, heißt nicht, dass es richtig ist. Das Wichtigste im Leben ist nicht glücklich sein. Das Wichtigste ist, Gott zu gehorchen, Jesus zu folgen, seinen Willen zu tun. Und die Chancen stehen sehr gut, dass du, was wirst? Mehr als glücklich. Mehr als glücklich. Sie, die Menschen glauben, dass glücklich sein das Nonplusultra ist. Aber das Nonplusultra ist nicht glücklich sein, sondern Freude. Sag mal Freude. Freude ist mehr als glücklich. Wer glaubt, man kann im finsteren Tal sein und Freude erleben? Wer glaubt das? Wer glaubt, man kann Verluste haben im Leben? Man kann gerade rote Zahlen geschrieben haben. Man kann gerade Konkurs gebaut haben. Und trotzdem ist die Freude unseres Gottes in unserem Herzen. Stimmt das? Hundertprozentig. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wie heißt die heilige Kuh vom letzten Sonntag? Glücklich sein. Die haben wir geschlachtet. Und heute wollen wir gleich eins drauflegen. Bist du bereit? Hier ist die heilige Kuh von heute. Übrigens, der Titel meiner Botschaft lautet Die Wahrheit über die Wahrheit. Die Menschen müssen die Wahrheit über die Wahrheit erfahren. Ist Wahrheit wichtig? Ist Wahrheit wichtiger, als dass ich gerade äh, eine Lüge erzähle, damit mir nichts passiert? Was ist wichtiger? Wahrheit. Und die heutige heilige Kuh lautet, hier ist sie. Bist du bereit? Schnall dich an. Bist du bereit? Diese heilige Kuh, die hast du, von der hast du gehört, bin ich mir sicher. Vielleicht hast du sogar selbst gesagt irgendwann einmal. Vielleicht hast du das auch geglaubt. Und vielleicht siehst du zu oder bist hier und glaubst das immer noch. Aber hier ist die heilige Kuh, die wir heute schlachten werden. Es ist egal, was du glaubst glaubst, Hauptsache du glaubst irgendetwas. Wer hat das schon mal gehört? Darf ich fragen? Wer hat das oder was ähnliches schon mal gehört? Egal was du glaubst, aber Hauptsache du hast deinen Glauben. Es ist egal was du glaubst, Hauptsache du glaubst irgendetwas. Hauptsache du glaubst irgendetwas, aber es muss natürlich ernsthaft und ehrlich und aufrichtig sein. Wenn du es aufrichtig glaubst und ernsthaft glaubst, dann kann es nicht falsch sein, oder? Wer von euch kennt Menschen, die lagen aufrichtig daneben? Wer von euch kennt Menschen, die glaubten etwas und sie lagen ernsthaft daneben? Sie, das hört man immer wieder. Oder wer glaubt, dass das sehr relevant ist, dieser Satz? Dieser Satz ist hochrelevant, extrem populär, in der heutigen Zeit ganz besonders, und er lautet, es ist egal, was du glaubst, Hauptsache, du glaubst etwas. Hauptsache, du glaubst irgendetwas. Freunde, hör mir gut zu, schau mich an, das ist nicht die Wahrheit. Wer ist mit mir d'accord? Das ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Wie wichtig ist Wahrheit? Unsere Gesellschaft wertschätzt Wahrheit nicht mehr, haben wir gesagt. Was unsere Gesellschaft wertschätzt, ist Toleranz. Eine falsche Toleranz übrigens. Denn die ursprüngliche Toleranz war gut. Sie war liebevoll. Sie war wirklich zum Besten des Menschen. Ich bin für die ursprüngliche Definition von Toleranz. Aber ich kann mit der Toleranz, wie sie heute definiert werden wird, nichts mehr anfangen. Warum? Mach, was du willst. Es ist deine Sache. Wenn du Kinder hast, weißt du, das funktioniert nicht. Ja, ich bin tolerant zu meinen Kindern. Macht, was ihr wollt. Ja, es ist zwar mein Haus, in dem ihr wohnt, aber macht, was ihr wollt. Und Gott sagt genau das Gleiche. Das ist meine Erde, das ist mein Globus und ich bestimme die Regeln. Amen. Wie lange haben wir die Obhut über unsere Kinder? ja, naja, bis sie erwachsen werden, oder? Außer sie leben als Erwachsene noch zu Hause. Wer gibt mir recht? Auch dann müssen sie noch zu Hause zumindest tun was die Regeln in diesem Hause sind. Stimmt das? Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es ist nicht wahr, dass es gut ist, wenn jeder macht, was er will. Es ist nicht gut, oder? Überhaupt nicht gut. Deswegen haben wir große Probleme. Würden wir uns an die Wahrheit halten, hätten wir eine ganz andere Welt. Würden wir uns an die Liebe Gottes halten, hätten wir eine ganz andere Welt. Aber der eine Satz, tu, was du willst, solange es dich glücklich macht, hat unsere Welt zu dem gemacht, was sie heute ist. Nicht die Härte, sondern diese Weichei-Toleranz, liebe Freunde. Die Weichei-Toleranz hat unsere Welt zu dem gemacht, was sie ist. Nicht Klarheit, nicht Wahrheit, sondern falsche, falsche Toleranz. Noch einmal, ich bin für gute Toleranz. Aber mit der modernen Toleranz können wir nichts anfangen. Denn das ist nicht, was wir wollen dass alle tun, was sie wollen, sondern wir brauchen gewisse Richtlinien. Diese Welt braucht Wahrheit. Wer ist meiner Meinung? Wunderbar. Wahrheit ist primär. Wahrheit ist grundlegend. Auch in deinem persönlichen, privaten Leben. Ich möchte dich ermutigen, baue Wahrheit in dein Leben. Begrüße Menschen in deinem Leben, die dir die Wahrheit sagen. Weißt du, wie du weißt, dass du einen echten Freund hast? Wenn jemand dir was sagt, was dir nicht gefällt, weil er dich lieb hat. Wer hat solche Freunde? Die meisten können nicht aufzeigen. Die meisten, wenige können sich glücklich schätzen. Die jemanden. die meisten gaukeln dem anderen was vor, weil sie wollen keine Freundschaft aufs Spiel setzen. Sie wollen nicht etwas äh, anecken, sondern sie wollen ganz einfach Chamäleon spielen. Und darum liken sie auf Facebook bei Menschen Dinge, die sie gar nicht mögen. Darum schreiben sie Nachrichten, die sie gar nicht meinen, weil sie nicht bereit sind, offen zu sein und sagen, nein, das ist nicht okay, ich möchte dein Freund sein und darum sage ich dir die Wahrheit. Amen, wer ist noch da? Sie, die Weicheit-Toleranz hat unsere, Leben, unsere Welt zu dem gemacht, was sie heute ist, nicht die Wahrheit, nicht die Klarheit. Wer von euch weiß, Klarheit heilt sehr oft. Klarheit bringt oft äh, Frische in eine Situation. Endlich wurde es angesprochen, dieser Elefant, der schon Monate im Raum ist. Und in dem Augenblick kam Freiheit herein. In Johannes 8, Vers 32 hat Jesus gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin die Wahrheit, hat Jesus gesagt im Johannes 14, Vers 6. Und dann hat er gesagt, ich gehe zum Vater zurück, ich gehe zurück, wo ich herkomme. Und dann sagt er im Johannes 16, Vers 13, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Jesus sagt, die Wahrheit erkennen produziert was? Freiheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und dann sagt er, der Heilige Geist, den ich senden werde, der in euch wohnen wird, ist der Geist der Wahrheit. Wer glaubt, Wahrheit ist wichtig? Wer glaubt, Wahrheit ist wichtig? Wer glaubt, die Bibel, das Wort Gottes, ist die Wahrheit, die Gott uns gegeben hat? Durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Frage, wie wichtig ist Wahrheit? Wer möchte wirklich die Wahrheit hören? Darf ich fragen? Da kann nicht jeder aufzeigen. Wirklich, ganz ehrlich. Manche wollen es nicht. Weißt du, dass Menschen belogen werden wollen? Weißt du das? Sie wollen belogen werden. Warum? Weil sie haben es bequem, komfortabel. Und wenn ich jetzt die Wahrheit hören würde, würde es mein ganzes Lebenskonzept über den Haufen werfen. Die wollen die Wahrheit nicht. ist paradox. Aber manche Menschen sagen, belüge mich weiter. Wenn du ein Haus kaufst, Wer möchte, dass der Hausverkäufer dir die Wahrheit sagt? Wenn du dir einen Gebrauchtwagen kaufst, wer möchte vom Verkäufer die Wahrheit hören? Ist Wahrheit wichtig? Wenn du zum Arzt gehst, wer möchte die Wahrheit hören? Das haben wir nicht mehr so, gell? Da wird schon weniger, ja? Wenn du in dein Online-Banking schaust, wer will die Wahrheit wissen? Niemand. Da wollen wir nicht mehr hören, gell, richtig? Aber wenn wir ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, wenn wir beim Arzt sind, eigentlich wollen wir die Wahrheit, oder nicht? Wir wollen die Wahrheit. Beim Autokauf ist es gut, beim Hauskauf ist es gut, beim Arzt könnte die Wahrheit schmerzen. Und bei anderen Dingen kann es richtig wehtun, wenn man die Wahrheit erfährt. Frage, Frage noch einmal: Ist Wahrheit wichtig? Heute geht es um die Wahrheit über die Wahrheit. Und die Wahrheit über die Wahrheit ist, dass Wahrheit wichtig ist, dass Wahrheit primär ist, dass Wahrheit zentral ist, dass Wahrheit elementar ist, dass Wahrheit das ist, was dein Leben zusammenhält. Ohne Wahrheit liegt dein Leben in einem Scherbenhaufen. Wer kennt sowas? Deine Ehe, deine Finanzen, andere Bereiche deines Lebens. Wahrheit ist das, was du brauchst. Und das sage ich mit aller Liebe, denn wir brauchen Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das hat genau Pilatus gefragt. Johannes 18, Vers 38 hat Pilatus Jesus angeschaut und gesagt, was ist Wahrheit? Wahrheit ist das, was wirklich ist. Das Wort tief. Aber Wahrheit ist das, was wirklich ist. Und wer will wissen, was wirklich ist. Wie viele wollen einen Pastor, der ihnen die Wahrheit sagt? Weißt du, dass es doch viele Christen gibt, bei denen das nicht so ist? Weißt du, dass es Christen gibt, die besuchen ganz bewusst eine Kirche, eine Gemeinde, eine Versammlung, wo ihnen schön geredet wird, was sie tun. Weißt du das? Die wollen die Wahrheit nicht hören. Paradox, oder? Das ist Genauso wie mit dem Essen. Die Leute äh, wollen auch nichts Gesundes essen oft. Und Gift verkauft sich immer noch besser wie Gesundheit. Erklär mir das, aber es ist die Wahrheit. Menschen wollen belogen werden. Deswegen gibt es Werbung und Medien, weil die sagen dir genau, wie es nicht ist. Willst du die Wahrheit? Unsere Welt braucht dringend Wahrheit. Schreibt das auf, bitte. Unsere Welt braucht dringend Wahrheit. Das ist, was unsere Welt unendlich viel braucht. Und jetzt gehen wir zu einem Vers, der ist hochinteressant, nämlich Johannes 1, Vers 14. Wer liebt die Wahrheit? Darf ich fragen? Wer liebt die Wahrheit? Ich liebe die Wahrheit. Er, der das Wort ist, wer ist es? Jesus. Sagen wir es gemeinsam. Wie heißt er? Jesus, wie heißt er? Jesus, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Die Luther-Übersetzung sagt, und das Wort ist Fleisch geworden. Und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Unterstreicht ihr bitte, voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater Kommt. Ich will, dass du Folgendes siehst hier. Jesus kam und er brachte zwei Dinge. Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Im 1. Johannes 4 steht, Gott ist die Liebe. Die Liebe. Und statt Gnade könnte man sagen, Güte, Erbarmen. Man könnte auch, ohne das Wort zu verändern, Liebe sagen, oder? Ist Gnade Liebe? Liebe. Das heißt, Liebe und Wahrheit. Jesus ist Gott und Jesus ist Liebe und Jesus ist Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Heute, in der heutigen Zeit, schätzt man statt Wahrheit eine falsche Toleranz und statt Liebe schätzen wir eine Freundlichkeit, eine Höflichkeit, die aber nicht auf Wahrheit beruht. Was ist der Unterschied zwischen Lob und Schmeichelei? Wenn ich jemanden lobe und ermutige, dann will ich diesen Menschen besser machen, segnen. Wenn ich schmeichle, was viele tun heutzutage, will ich mich besser darstellen, mich besser positionieren. Das sind dann Menschen, die sagen, ich like, weil dann bin ich bei dem gut eingehaut, zum Beispiel. Du siehst also immer wieder, dass Menschen Dinge tun, die liebevoll ausschauen, aber nichts wie Höflichkeit sind. Versteht den Unterschied? Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und wo ist der Unterschied? Schmeichelei ist falsch und Lob ist echt. Liebe ist echt. Jetzt hören wir ganz gut zu. Echte Liebe ist niemals falsch. Ich sage das noch einmal. Echte Liebe ist niemals falsch. Wer kennt ein paar falsche Menschen? In Wien gibt es sie kaum, aber woanders. Noch, mir ist noch nie einer begegnet. Ihr habt gehört, es gibt in ganz Wien nur drei falsche Leute. Aber die laufen mir ständig über den Weg. Spaß. Die drei. Spaß. Was ist der Unterschied zwischen Liebe und Höflichkeit? Liebe und Freundlichkeit? Echte Liebe ist niemals falsch. Echte Liebe ist immer echt. Okay? Und... Wenn du dir schwer tust, jemandem was Nettes zu sagen, weil du es nicht meinst, ist es gar nicht so schlecht. Sei wahrhaftig. Amen. Liebevoll, wahrhaftig. Und wir haben Folgendes gesehen. Es gibt, äh, gerade im Christentum, gibt es natürlich äh, viele Menschen, die auf die Wahrheit pochen. Was passiert, wenn wir Wahrheit haben ohne Liebe? Was kommt raus? Gesetzlichkeit. Sag mal Gesetzlichkeit. Wahrheit ohne Liebe ist Gesetzlichkeit. Oder anders formuliert, dass jeder versteht, Wahrheit ohne Liebe ist Pharisäer. Schon von den Pharisäern gehört? Wahrheit ohne Liebe. Was ist Liebe ohne Wahrheit? Ein Waschlappen. Liebe ohne Wahrheit. Brauchen wir beides? Brauchen wir beides? Äh, uh Früher, als wir noch mit zwei Gepäckstücken reisen durften nach Amerika, und da waren es noch, wie waren es das, 70 Pfund, also 35 Kilo fast. Heute bist du minimiert auf ein Gepäckstück unter 50 Pfund, also unter 23 Kilo. Aber damals, das waren noch Zeiten, wer kann sich erinnern, wo du reisen konntest, mit zwei Gepäckstücken und wir haben alles eingepackt, was geht. Die Christi hat die Gabe des Einpackens. Der Christi, ihre geistliche Gabe ist Einpacken. Wenn wir in Amerika sind, sind die Koffer gerammelt voll. Da konnte dann jeder, auch die Kinder, zweimal 35 Kilo mitnehmen. Jetzt muss man für jede weitere Schachtel aufzahlen oder extra bezahlen. Und ich war immer der, der dann die schweren Koffer raustragen durfte zum Auto, zum Lastwagen, zum, zum Truck vom Schwiegerpapa. Und zuerst haben wir gedacht, na, die sind ziemlich schwer, ich gehe mit einem. Ja? Und dann bin ich drauf gekommen, obwohl es dann doppelt so schwer ist, ist es mit zwei leichter. Komisch, oder? Und genauso ist Wahrheit und Liebe. Wahrheit und Liebe, du brauchst beides. Du brauchst links und rechts. Wahrheit ohne Liebe ist Gesetzlichkeit. Und Freunde, wenn du Christen kennengelernt hast, die gesetzlich sind, dann tut mir das aufrichtig leid. Das ist nicht Jesus. Amen. Und wenn du aber Menschen kennst, die nur noch von Gnade und nur noch von Liebe, und wir haben uns alle lieb und wir sind alle so nett zueinander, aber da ist keine Wahrheit, das ist wie eine kraftvolle Lokomotive ohne Schienen. Wer glaubt, dass die Liebe die größte Macht auf der Welt ist? Aber ohne Schienen, ohne Wahrheit geht die Lokomotive nirgendwo hin. Die kann noch so stolz sein auf ihre 20.000 Horsepower oder Pferdestärken oder was immer die haben. Wenn es keine Schienen gibt, dann bringt das gar nichts. Richtig? Wir brauchen beides. Und die Wahrheit über die Wahrheit ist, dass wir in einer Zeit leben, wo eine falsche Liebe, falsche Liebe wertgeschätzt wird. Wer glaubt, dass wir oberflächlich sind in der heutigen Zeit? Ja? Social Media hat uns so gemacht, sagen viele, aber nicht nur. Aber wir leben in einer oberflächlichen, seichten, netten, höflichen. Wir haben uns alle lieb, Welt und wehe, du sagst mir, was was mir nicht passt oder nicht bequem ist, dann ist es aus mit uns. Und die Wahrheit ist: Wahrheit wird nicht mehr geschätzt. Stimmt das? Wahrheit ist in der heutigen Zeit. Probiers, Wirst du Feinde machen? Ich kann doch sagen, wie du Feinde machst. Sag die Wahrheit. 100 pro. Ich meine, es wird manche geben, die werden nicht dafür lieben. Aber der Großteil der Welt wird dich abstempeln, richtig? Wirst du Feinde machen? Sag die Wahrheit. Wahrheit ist wichtig. Liebe ist wichtig. Und wenn wir die beiden feinen können, dann sind wir kraftvoll, oder nicht? Gott oder Jesus ist Liebe und Wahrheit. Zurück zu unserer heiligen Kuh. Danke für die Aufmerksamkeit bei der Einleitung. Spaß. Wenn du zum ersten Mal da bist, Spaß, bin ich schon fast fertig. Nur wenn ich sage fast, das heißt gar nichts. Zurück zu unseren heiligen Kühen. Zu unserer heiligen Kuh. Wie heißt unsere heilige Kuh? Gehen wir zurück. Es ist egal, was du glaubst. Hauptsache, du glaubst irgendetwas. Und Hauptsache, du glaubst es ernsthaft. Oh, wer hat das schon gehört? Darf ich fragen? Ein paar von euch. So relevant. Und die, die Wahrheit ist, es klingt ja gut, oder? Klingt ja cool. Klingt es gut? Fühlt sich gut an, oder? Klingt gut, wenn ich sage, alle Wege führen, noch, führen zu Gott. Oder alle Religionen sind gleich. Klingt, klingt schön, oder? klingt so tolerant, aber wer von euch weiß, es ist nicht alles gleich. Es ist nicht alles, was Menschen glauben, gleich. Und bitte, es hat auch nicht alles die gleiche Berechtigung. Und ich weiß, da, da zieht jetzt manchen Toleranzpredigern äh, stößt die Haare auf, aber die Wahrheit ist, nicht alles, was Menschen tun und glauben, hat die gleiche Berechtigung. Wer glaubt, dass es richtig und falsch gibt? Ja, und ich weiß, ich mache mir heute keine Freunde, aber dazu bin ich nicht hergekommen. Sagst du, ist ja nichts Neues. Herzlich willkommen. Aber es klingt so gut. Glaub, was du willst. Es ist alles okay. Ja. Gideon, du bist jetzt zehn. Du bist jetzt zehn geworden. Geh zum Kühlschrank und iss, was du willst. Hey, bleib so lange auf, wie du willst. willst du bist nur Basaletti und Cola. Oh, ist kein Problem. Es macht dich glücklich. Ja. Wer glaubt es, keine gute Idee. Und hier ist was Folgendes, was sehr interessantes ist. Hochinteressant. Pass jetzt gut auf, was ich jetzt sage. Allgemeine Spiritualität. Allgemeine Spiritualität ist nicht umstritten. Und nicht kontrovers an Gott glauben. Das kannst du überall sagen, oder? Wenn du zu jemandem sagst, ich glaube an Gott, sagt okay. Das Wort Gott verwenden oder eine höhere Macht oder Spiritualität. Das kann man alles verwenden, oder? Wer weiß das? Das kannst du in jedem Seminar verwenden, in jedem Vortrag, in jedem Gespräch. Und kein Mensch juckt es. Allgemeine Spiritualität ist nicht kontrovers. Interessant wird es, wenn du den Namen Jesus verwendest. Hm. Karl-Michel, woher weißt du das? Viel Erfahrung. Ich habe viele Vorträge gehalten vor Menschen, die nicht gläubig, nicht christlich sind. Ich kann alles zitieren. Alles kannst du zitieren. Und die Leute sagen, super. Alles, von Konfuzius bis Buddha bis, keine Ahnung, du kannst alles zitieren. Aber in dem Moment, wo du die Bibel zitierst oder Jesus, wird es ruhig. Und du kannst eine Stecknadel hören, wenn sie am Boden fällt. Warum ist das? Es gibt nur eine plausible Erklärung, weil es anders ist. Ich sag einmal anders. Und wenn es anders ist, dann muss an der Bibel oder an dem Namen Jesus, etwas sein, was in den anderen Dingen nicht ist. Kann das sein? Ganz sicher. Und übrigens, wenn wir schon beim Thema sind, Spiritualität ist nichts Gutes. Du hast richtig gehört. Bitte, hör mir gut zu. Spiritualität ist nichts Gutes. Wer von euch weiß, das Horoskop ist spirituell. Ja? Äh, Esoterik. Oder, oder der Islam ist spirituell. Buddhismus ist spirituell. Ähm, spirituell ist nicht gut. Oft, wenn ich ähm, unterwegs bin, auf Reisen bin, ich rede mit Menschen. Wenn ich gut drauf bin, rede ich viel. Oder ich möchte den neben mir im Flugzeug zum Beispiel kennenlernen. Wer macht das auch? Ja. Und die, die ein paar von euch. eine. Und die Konversation läuft relativ gut. Die Konversation läuft super. Die, das Gespräch Läuft super, bis ich gefragt werde, was ich mache beruflich. In dem Moment habe ich immer eine bin ich in einer Zwickmühle. Jetzt kann ich lügen und sagen, keine Ahnung, ich bin Speaker oder ich kann die knallharte Wahrheit sagen und sagen, ich bin Prediger, ich bin Pastor, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Mittlerweile habe ich mich für die klare direkte Vision oder Version entschieden. Und ich sage dir jedes Mal, entweder das Gespräch ist vorbei <lacht> oder es kommt sowas wie jetzt, was ich jetzt sage. Ah, naja, ich bin auch gläubig und ich glaube auch an Mächte und ich bin auch spirituell. Und dann glauben sie, sie beeindrucken mich damit, dass sie sagen, ich bin spirituell und was sie damit eigentlich sagen, ist, ich habe keine Ahnung. Wenn jemand zu dir sagt, ich bin spirituell, weißt du sofort, der Mensch hat keine Ahnung. Übrigens, wer von euch will wissen, wie man innerhalb von zwei Sekunden herausfinden kann, wo jemand bezüglich Jesus steht? Wer will es wissen? Jetzt hör mir gut zu. Du kannst bei jedem Menschen innerhalb von zwei Sekunden wissen, wo, wo er mit Jesus steht. Hier ist, was du tust. Du fragst die Person ganz einfach, liebevoll, wer ist Jesus für dich? wann er darüber nachdenken muss, weißt du schon, wer von euch weiß, als Christ wissen wir sofort, was wir sagen. Wenn du, frag, frag mich, Hans, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist mein Retter, mein Herr und Erlöser. Er hat mein Leben vollkommen verändert. Sieh, wenn du weißt, wer Jesus ist und deine Beziehung zu Jesus, ist die Antwort ganz klar, oder? Aber wenn jemand das nicht weiß, was kommt dann? Ihr habt das zig Male getestet. Und ihr habt jedes Mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Jedes Mal. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Einer ist hochrot angelaufen. Und was er gesagt hat? Diese Frage ist nicht fair. Was ich gesagt habe? Ich weiß. Die Frage ist hoch unfair. Weil dieser Frage kannst du nicht aus. Versteht ihr das? Überlegt einmal. mal. Du brauchst jemanden nur fragen, wer ist Jesus für dich? Ein Nachfolger Jesu wird sofort sagen, mein Erlöser. Richtig? Aber jemand, der das nicht weiß, kommt ins Rudern. Und das merkst du innerhalb von Sekunden, ja? Die Frage ist wirklich unfair. Das war übrigens der Brian Tracy, der das gesagt hat zu mir. Der, weil ich kenne Brian Tracy. Brian Tracy, ein Mann, den ich sehr schätze. Und nach dem Seminar habe ich ihn gefragt, wer ist Jesus für dich? Sein Kopf ist hochrot geworden und er hat gesagt, diese Frage ist unfair. Das zeigt, wie intelligent der Mann ist. Das zeigt, wie intelligent der ist. Der hat sofort gewusst, was ich mache. Der hat sofort gewusst, was ich mache. Der hat sofort gewusst. Diese Frage, der kann man nicht entweichen. Wir haben dann für ihn gebetet. Mein Freund der Edward John war dabei, der Vollgas geben. Ich habe mich dann zurückgenommen. Aber wir haben dann dem Brian Tracy 20 Minuten das Evangelium erklärt. Und am nächsten Morgen haben wir erfahren, dass er ganz schlecht geschlafen hat. Wirklich, keine, kein Schmäh, ein, 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 einer seiner Mitarbeiter, mit dem ich Kontakt habe, aus, aus Belgrad, hat mir dann gesagt, oh, der Brian hat ganz schlecht geschlafen nach diesem Gespräch. Warum tun wir das? Ich wollte ihn nicht ärgern, ich wollte ihm zeigen, wer Jesus ist. Und die Frage lautet, wer ist Jesus für dich? Dieser Frage kannst du nicht entwischen. Entweder es ist klar oder du kommst nicht drum herum. Wer versteht, was ich sage? Ganz, ganz wichtig. So. Das Problem mit Jesus ist die Exklusivität. Das ist das Problem. Die exklusiven Behauptungen Jesu sind das Problem. Sieh. Zum Beispiel Johannes 14,6, ich bin der Weg, lesen wir es gemeinsam, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das klingt ziemlich intolerant, oder? Das ist extrem exklusiv. Jetzt kommen Menschen und sagen, Karl Michael, aber es gibt schon was Gutes in anderen Religionen auch. Was ich darauf sage, ja, sicher. Es gibt sicher schöne Dinge. Es gibt auch ein paar Wahrheiten in anderen Religionen. Wer weiß das? Aber hör mir ganz gut zu. Es ist nicht dasselbe. Buddhismus, Hinduismus, Islam, New Age ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Buddhismus hat keinen Gott. Es ist ein, eine Reinkarnation. Du, du wirst reinkarniert sozusagen und arbeitest dich hoch. Vergebung der Sünden gibt es keine, aber es gibt Karma. Weißt du, warum ich nicht an Karma glaube? Weil es Quatsch ist. Karma ist Quatsch. Käse, Leberkäse. Karma ist Quatsch. Hör mir gut zu. Wenn Karma wahr werde, dann müssten alle guten Menschen nur Gutes erleben. Aber ich kenne genügend gute Menschen, denen ist Schlimmes widerfahren. Und wenn Karma wahr werde, wäre, dann müssten allen Menschen, die nur Böses tun, die müssten ihr ganzes Leben lang leiden, oder? Damit jeder hört und auch die, die zuschauen, sehen und hören, ich sage, Karma ist Quatsch nicht wahr. Auch Reinkarnation ist nicht die Wahrheit. Im Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Hinduismus ist ein unpersönlicher Gott. Durch Statuen kann man ihm näher kommen, auch Karma. Islam, ein persönlicher Gott, Allah, keine Götzen und Statuen erlaubt, sehr gut. Aber die Basis des Islams ist, wenn du gute Werke tust, dann bekommst du bei Allah Punkte. Und wenn du gut genug bist, vielleicht, du kannst nicht sicher sein, kommst du ins Paradies. New Age, kein persönlicher Gott. Höheres Bewusstsein, eins mit dem Universum. Wenn ihr einen Schwachsinn gehört habt, da ist er eins mit dem Universum, eins mit dem Kosmos. Bitte erklär mir das, was das bedeutet. Und dann haben wir das Christentum. Ein Gott, ein Gott der Liebe, der seinen Sohn Jesus gesandt hat, der für uns am Kreuz gestorben ist, unsere Schuld getragen hat, unsere Sünden getilgt hat und der uns einen Weg gemacht hat zur Vergebung und zu Neuem. Leben. Und ich möchte ganz kurz zum Abschluss, und das mache ich mache jetzt wirklich ganz kurz, drei Aspekte von Jesus darlegen, die anders sind. Sagen wir anders. Anders als alles andere. Jesus ist anders. Er ist einzigartig, er ist exklusiv, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe eine ganz große Bitte, hört es mal kurz zu, bevor ich die drei Punkte kurz durchgehe, ganz große Bitte. Ziehe Jesus in Betracht. Nicht das Christentum. Du hast richtig gehört. Weil Christentum ist auch eine Religion geworden. Richtig? Bitte schieß dich auf Jesus ein, nicht auf das Christentum. Versteht das jeder? Betrachte, ziehe in Erwägung Jesus. Nicht das Christentum, die Religion. Nicht unsere Kirche. Bitte. Nicht die Oase. Du sagst, na, da gibt es viele Probleme. Glaub mir, ich sehe mehr wie du. Nicht irgendeine andere Kirche. Manche sagen zu mir, ehrlich, der wird dir Wahrheit sagen, mach's sowieso. Ah, aber kommen wir zu mir und sagen, nein, ich glaube nicht mehr an Gott, weil die Kirche. Was hat die Kirche mit Gott zu tun? Ja, ich glaube nicht, an die, ich glaube nicht mehr, weil der Papst. Was hat der Papst damit zu tun? Was hat Papst oder die Kirche oder Rom oder, oder die evangelische Kirche oder der orthodoxe Erzvater mit deinem persönlichen Glauben zu tun? Wer weiß, die bauen alle Mist. Bitte zieh auch mich nicht in Anwägung. Ich werde dich immer enttäuschen. Weißt du, das Problem ist? Ich habe ein großes Problem. Wer, wer, wer hat Mitleid mit mir? Darf ich sagen? Na, Spaß. Ich habe wirklich ein großes Problem. Wirklich, bei mir ist es wirklich ein großes Problem. Ich sage es jetzt einmal ganz ehrlich, wie es ist. Manche Menschen können mich nicht leiden. Die können, die, die, die halten mich nicht aus. Es gibt Menschen, die hassen mich. Und wisst ihr was? Ich kann damit sehr gut leben. Halleluja. Wirklich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie besessen manche sind und mich verabscheuen. Und das Problem aber ist, das andere Extrem ist, manche mögen mich zu sehr. Manche von euch oder manche, die haben mich auf einen Protest. Versteht ihr, was ich sage? Da gibt es wenig dazwischen, wenig Grau. Da tue ich mir eigentlich schwerer. Mit dem zweiten Teil tue ich mir schwerer wie mit dem ersten Teil. Im ersten Teil kann ich leben. Wenn Menschen mich hassen, das ist mir egal. Ich sage die Wahrheit und ich weiß, das ist, was Gott von mir will. Halleluja. Aber Menschen, die mir aber einem Podest stehen, die tun mir leid. Warum? Lerne mich besser kennen, fragt die Christi. Und du weißt, ich werde dich enttäuschen. Heute schwitze. Brauchen wir Klimaanlage wieder. Wer ist auch schon bereit für die Klimaanlage? Aber noch nicht heute, heute ist es noch ein bisschen heiß. Bitte ziehe nicht mich in Betracht, nicht mich in Erwägung, ziehe Jesus in Erwägung. Nicht die Kirche, nicht, nicht diese Kirche, nicht, nicht das Christentum, bitte Jesus. Und weißt du, was interessant ist? Die Menschen haben mit Jesus kein Problem, so wirklich. vieles, was er gesagt hat, sogar der, der Mahatma Gandhi hat gesagt, die Bergpredigt ist das Großartigste, was je geschrieben wurde. Die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Ja, glückselig sind die. Glückselig sind die. Glückselig sind. Immer wieder. Warte, da hat jemand aufgepasst. Schau her. Wo sind die gescheiten Leute heute? Ich schwitze. Danke, mein Freund. Ich kann damit leben, dass mich einer liebt, von dem ganzen Raum. Okay, Aber ich werde weiter die Wahrheit sagen. Sie, ja, es gibt Gutes in jeder Religion. Du findest überall was Gutes. Aber es ist nicht dasselbe. Bitte, es ist nicht dasselbe. Wenn du den Islam studierst, weiter auseinander geht es nicht. Ich habe einen jungen Prediger kennengelernt. Der hat gesagt, ich habe mich mit einem Moslem unterhalten und danach ging ich weg von dort. Du, wir sind eh sehr nahe beieinander. Sag ich, ehrlich? Ihr seid nahe beieinander. Hast du den Islam studiert? Kennst du die Ziele und Absichten? Freunde, der Islam will unser Land übernehmen. Hallo, wenn du das noch nicht gecheckt hast. Die wollen nicht hier ansässig werden und nicht leben. Die wollen unsere Welt erobern. Der Islam ist Eroberung. Durch Erobern und durch viele Kinder machen. Und wir sind splittert zu, dass wir Kinder machen. Ja. Brüssel. 70%. Prozent. Brüssel. Nicht mein Thema, aber wir werden darüber reden. Wir werden in den nächsten Wochen auch über die Weltsituation reden. Wer möchte antworten zu den Themen Kriegen und Weltsituation? Wer wir machen. Aber ich sage dir die Wahrheit, es ist nicht dasselbe. Wenn du sonst heute nichts mitnimmst, Jesus ist nicht dasselbe. Buddhismus, Islam, hindu ist nicht dasselbe. Es ist einfach nicht dasselbe. Er ist einzigartig. Das passt nicht zusammen. Es ist was anderes. Es ist ein anderer Glaube. Es gibt einen Gott und das ist der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Ganz kurz, ganz schnell, bitte. Erstens, zieh das Wirken Jesu in Betracht. Sie, in Markus 2, Vers 16 bis 17 hat Jesus eigentlich zusammengefasst, um was es geht. Als um die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass, Je dass, Jesus, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Er liebte die, die, sonst niemand liebte. Er streckte sich aus nach denen, die abgelehnt wurden. Er nahm sie an, er liebte sie, er wirkte Wunder. Er machte Wasser zu Wein. Er ging auf dem Wasser. Manche Winzer würden sich wünschen, er würde das heute immer noch tun. Tut er aber nicht mehr. Also probier es auch gar nicht. Viele hier sind das Ergebnis eines Wunders Jesu. Wer ist das Ergebnis eines Wunders Jesus? Darf ich fragen? Deine Ehe, deine, deine, deine Familie, dein Leben. Ich bin ein wahres Wunder Jesu. Ich war ein kali Katastroski. Ich habe alles probiert, fast alles. Das Einzige, was ich ausgelassen habe, ist, weil ich Sportler war, waren Drogen. Aber sonst habe ich alles probiert. Viele hier sind ein Wunder des Wirkens Jesu. Und Jesus wirkt. Buddhismus hat keine Wunder. Hinduismus hat keine Wunder. Beim Islam weiß man nicht, ist er gut gesinnt oder schlecht gesinnt. Wir wissen, Gott ist ein Gott der Liebe. Und er will unser Leben verändern. Halleluja. Wer ist ein Wunder Jesu? Darf ich fragen? Ich bin ein gewaltiges Wunder Jesu. Zweitens, ziehe die Auferstehung Jesu in Betracht geboren durch eine Jungfrau, ein perfektes Leben, gekreuzigt und gestorben für unsere Sünden, begraben und am dritten Tage auferstanden. In, in der Apostelgeschichte 3, Vers 15 hat Petrus gepredigt, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen, sagen Zeugen. wir Zeugen, Augenzeugen. Oh, jemand hat den Körper gestohlen, hör mir ganz gut zu. Kein Mensch hat bis heute denn die Leiche von Jesus produzieren können. Niemand. Sie, wurde, sie ist nie aufgetaucht, sie ist nie gesehen worden. Es gibt keine Leiche. Es gibt keinen Körper. Er ist auferstanden und er ist aufgefallen im Himmel. Und glaube mir, die Gegner von Jesus und, und der Auferstehung hätten alles getan, um eine Leiche zu produzieren. Und dann waren 500 Zeugen auf einmal den gesehen haben, wie er aufgestiegen ist in den Himmel. Nachdem er auferstanden ist. Das Grab ist leer. Wenn du heute zu einem Grab gehst, egal wohin, da gehst du zu jemandem, der da liegt, da liegen tote Totengebeine, liegt eine Leiche, richtig? Wenn du heute zum Grab Jesu gehst, gehst du zu einem leeren Grab. Und der Körper wurde nie gefunden. Er ist auferstanden. Und einer zweifelte, wer weiß, wie er heißt, war arme Thomas. Ich will heute den Thomas ein bisschen ins richtige Licht rücken. Thomas war der Zweifler. Und wer von euch weiß, nachdem Thomas Jesus gesehen hat, nach der ich hat er gesagt, mein Herr und mein Gott. Und dann, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist Thomas noch, bis nach Indien gekommen. Ich war dort in Chennai, in Madras, Südindien. Sehr christlich dort. Südindien ist sehr christlich. Nordindien weniger. Aber Südindien ist extrem christlich. Ich war in einer Kirche, habe dort gepredigt, fünf bis 10.000 Menschen auf einem Feld. Sehr christlich. Thomas ist dorthin, da gibt es auch eine Thomaskirche. Und Thomas wurde zur Rede gestellt und sagt: Glaubst du, dass er auferstanden ist? Er sagt, ja, leugne es. Und er wollte es nicht leugnen. Und er wurde aufgespießt, lebendig aufgespießt. Freund, wenn du dich aufspießen lässt für etwas, musst du ziemlich sicher sein, oder? Elf der zwölf wurden hingerichtet, weil sie nicht willig waren zu leugnen. Wer von euch glaubt, für eine Lüge hätten sie wahrscheinlich den Schwanz eingezogen. Aber die für die Wahrheit nicht. Freunde, Jesus lebt. Mohammed ist tot. Jesus lebt. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Drum bitte, hör auf mit dem Schwachsinn, Kirche. Oh, die Christen sind so schlimm. Ja, die Christen sind manchmal schlimmer, wie die in der Welt. Kommen Leute mit durchgehen, keine Kirche, keine Gemeinde, wir also sind nur Heuchler dort. Sag ich, kein Problem für einen weiteren Heuchler, haben wir noch Platz. Ist überhaupt kein Problem. Ja, schau, du kannst Christen begegnen, da denkst du, wann das Christ, wann das Christen bedeutet, nein danke. Haben wir alle schon gesehen, oder? Und dann kennst du Christen sagen, das ist aber ein guter Vertreter von Jesus. Richtig? Ein guter Repräsentant. Aber warum hängst du dich auf an seinem Bodenpersonal? Habe ich bis heute nicht verstanden. Ich hab, wir haben persönlich miterlebt, wo Pastoren von Kirchen mit 15.000, 20.000 Menschen plötzlich an einem Sonntag nicht mehr da waren, weil die Sekretärin attraktiver war. Das haben wir nicht nur einmal gesehen, sondern mehrmals. Wir haben gesehen, dass Pastoren, die angeblich Jesus vertrauen, mit jeder Menge Kohle abgehaut sind, sich bereichert haben. Darf ich das sagen? Und mein Bruder da drüben, der, der, der sagt, ist Christ. Ich weiß, der bedrückt seine Frau ständig. Na und, was ist dein Problem? Was hat das mit deinem Glauben zu tun? Christen haben Probleme. Wer ja, gibt mir recht? Aber Jesus sollte es anschauen. Und zum Abschluss noch, ziehe die ewige Botschaft von Jesus in Betracht. Was ist seine Botschaft? Römer 3. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden, er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes, wie viele? Alle erfahren Gottes rettende Treue oder Gnade, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Also egal, was du getan hast, wo du herkommst, es gibt keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit Gottes verloren, in der, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient aus seiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ich fasse zusammen. Wenn du an Jesus glaubst, als deinen Herrn und Erlöser und als deinen Retter, wirst du gerecht gesprochen. Das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Das ist eine einzigartige Botschaft. Sie alle, und ich meine wirklich alle anderen Religionen, buchstabieren sich T-U-N. Tun. Tun. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Der Glaube an Jesus, die Beziehung zu Gott, buchstabiert sich G-E-T-A-N. Getan. Vollbracht. Es ist getan. Es ist nicht dasselbe. Es ist wichtig, was du glaubst. Wahrheit ist Wahrheit und Lüge ist Lüge. Amen. Die Wahrheit ist dass Jesus die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, dass du nichts tun kannst, dass Gott dich mehr liebt und nichts tun kannst, dass Gott dich weniger liebt. Es ist Christus plus nichts. Nicht Christus plus taufen, Christus plus Firmen, Christus plus Ge Geld geben oder spenden. Christus plus gar nichts. Oder Christus weniger. Ich muss jetzt alles aufhören, was ich getan habe. Nein, dein Glaube alleine rettet dich. Nicht Religion, sondern Beziehung. Religion ist eigentlich egoistisch. Bei Religion geht es um dich, was du tust, wie wichtig du bist. Bei der Beziehung zu Gott geht es darum, was er getan hat, weil er dich so sehr liebt. Amen. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir loben dich. Guter Gott, wir wir sind so dankbar heute Morgen für deine endlose, deine bedingungslose Liebe. Wir danken dir für deine Treue, für dein Erbarmen. Wir danken dir dafür, dass du uns bedingungslos liebst. Wir danken dir für die einzigartige Botschaft von Jesus Christus. Wir danken dir dafür, dass du Gott, die Menschheit, so, dass du uns Menschen so geliebt hast, dass du Jesus sandest, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben hat. Und ich bete, dass du, wenn du zusiehst oder zuhörst oder da bist, bitte, zieh nicht eine Religion in Betracht, zieh nicht einen Prediger in Betracht, zieh nicht eine Kirche in Betracht. Das mag, vielleicht bist du zufällig dazugestoßen heute und das ist überhaupt nicht dein Style. Kann sein. Vielleicht bist du da zum ersten Mal und sagst, das ist überhaupt nicht mein Style. Ich hoffe, dass du durch den Style durchsiehst und die Botschaft der Wahrheit hörst und siehst. Ich hoffe, du bist klug genug, wenn du Wahrheit hörst, dass du es checkst. Das klingt nach Wahrheit. Das spürt sich an wie Wahrheit. Und dass du hinwegschauen kannst über Christen, Christentum, Kirchen und alles Verhalten von Christen, die sich daneben verhalten. Betrachte Jesus. Er war perfekt. Wenn du da bist oder zuhörst und zuschaust, dann lade ich dich jetzt ein zu beten, Jesus einzuladen in dein Herz. Zu sagen, du bist mein Herr und Erlöser. Bete mit mir, wenn du möchtest. Guter Gott, ich danke dir für das einzigartige Evangelium. Es ist eine gute Botschaft. Es ist die beste Botschaft. Es ist die wahre Botschaft. Du wurdest Mensch, Gott. Jesus, du lebtest hier auf dieser Erde. Perfekt und vollkommen. Und dann bist du für mich am Kreuz gestorben. Hast meine Sünden getragen. Hast meine Schuld getilgt. Du wurdest begraben. Und ich glaube, du bist auferstanden. Ich glaube es. Jesus, lebe jetzt in mir. Ich lade dich ein. Sei mein Herr. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Mein Leben gehört nicht mehr selbst. Es gehört dir. Verwende mich. Ich vertraue dir. Danke. Amen. Wenn du gebetet hast, Jesus eingeladen hast in dein Leben, bist du ein neuer Mensch geworden. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das bedeutet, nicht äußerlich, aber innerlich. Du beginnst bei Null. Du hast einen komplett neuen Start. Deine Sünden sind vergeben. Und wenn du wieder sündigst, hoffentlich immer weniger, aber du wirst wieder sündigen, dann bittest du Gott um Vergebung und er vergibt dir. Und er wird dich auch stärker machen und er wird dir helfen, das Leben zu führen, zu dem du da bist. Denn wie wir letzten Sonntag gelernt haben, glücklich macht dich nicht, so, so zu leben, wie du willst. Glücklich macht dich, so zu leben, wie er will. Sonst macht dich nichts glücklich. Dein eigener Wille macht dich nicht glücklich. Sein Wille, der jetzt in dir lebt, macht dich glücklich. Und das ist das Wichtigste im Leben. Amen.